0: et d'emmener ton business et ta vie encore plus loin. Hello, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler moodboard. Moodboard, j'en parle beaucoup sur Instagram puisque c'est une grande étape de euh, la création d'une identité visuelle ou même de site internet avec mes clientes. Un moodboard, c'est en fait un peu un document qui va regrouper toutes tes inspirations, tes envies. Euh, bah, Là, en l'occurrence pour un projet professionnel, pour son entreprise. Euh, Et dans dans cet épisode-là, j'ai envie de te donner mes petits conseils pour réaliser le tien. Sache que j'ai créé euh, un petit guide et des modèles de moodboard complètement gratuits que tu peux télécharger directement dans le lien, dans dans la description, je vais y arriver, de cet épisode. Ça va te renvoyer sur mon site et tu vas pouvoir renseigner ton petit email pour recevoir le guide et les modèles qui sont faits sur Canva, que tu pourras utiliser toi pour créer ton propre moodboard. Bref, ceci étant dit, donc en soi, pourquoi réaliser, réaliser un moodboard Donc là, moi, en l'occurrence, les moodboards que je réalise, ça va être pour créer des univers visuels, c'est une première approche, mais créer ton moodboard, ça peut être, euh, en fait, tout simplement, euh, pour t'aider à définir, on va dire, une ligne directrice et à mettre en avant ce que tu souhaites transmettre. Pour moi, le mood board, c'est un petit peu la base de la création, le point de départ de l'univers visuel, dans lequel on va pouvoir transmettre son message, ses valeurs, sa personnalité, sa... Voilà, la personnalité aussi de notre cliente idéale. Donc, ça va regrouper plein d'éléments importants qui vont vraiment venir définir l'ambiance générale que tu veux donner à ton entreprise et à la communication en fait, de ton entreprise. En regardant cette planche, il faut tout de suite qu'on comprenne l'univers, qu'on retrouve voilà, une énergie spécifique. Donc, pour réaliser un mood board, c'est l'idée. l'idée, ça va être de synthétiser, en fait, tes idées dans un visuel, dans une sorte de petit montage photo, un petit peu, OK Ça va t'aider à maintenir, à créer une cohérence, une harmonie visuelle. Et c'est ce qui est vraiment primordial euh, quand on veut créer son identité visuelle. Personnellement, parfois, j'ai des clientes qui ont déjà créé leur mood board et du coup, ça me permet de voir un petit peu euh, ce qu'elles aiment et du coup on va pouvoir le retravailler généralement elles n'en ont pas et c'est moi qui le crée pour elles mais c'est ce qui va nous permettre voilà, de faire vraiment le, le, le tri euh, dans tout ce qu'elles aiment et de créer une ambiance assez générale ok Donc en soi comment réaliser un mood board à ton image euh, Moi c'est vraiment une étape que j'adore faire, c'est pour ça que ça me donnait à coeur de faire un petit freebie qui va avec parce que le mood board c'est vraiment comme je le disais le point de départ et moi ça me met en joie personnellement ok La première étape en tout cas pour ton moodboard, ça va être de chercher les inspirations que tu vas venir mettre dedans. Donc déjà, tu peux fouiller un petit peu partout sur le web à la recherche d'idées, euh, tu peux créer un dossier pour rassembler toutes tes, tous les éléments que tu vas trouver mais en soi, tes recherches, elles doivent graviter autour d'un sujet ou d'une thématique. Ici, en l'occurrence si c'est pour créer ton identité visuelle tes recherches doivent graviter autour de ton identité qui tu es Qu'est-ce que tu as envie de transmettre Tes valeurs Ta clientèle idéale okay Donc si tu hésites entre euh, plusieurs thématiques, entre plusieurs ambiances, n'hésite pas à faire des recherches un petit peu divisées pour ensuite mettre en commun. Okay Donc où trouver l'inspiration Où trouver les photos, les choses que tu vas mettre dans ton moodboard Tu peux chercher sur Pinterest. Pinterest, c'est vraiment personnellement ma source d'inspiration. First, première, vraiment, on trouve vraiment de tout. Les banques d'images, aussi libres de droit. Ça peut être euh, après les journaux et les magazines, mais bon l'idée, c'est là de faire un un, un mood board qui soit surtout euh, ben, sur ton ordinateur. Donc, ce sera plus simple de chercher sur Internet, mais également sur les réseaux sociaux, mais aussi dans ton environnement, peut-être des photos que toi, tu as prises, hein, des choses comme ça. Donc, d'abord, première étape, chercher l'inspiration. Deuxième étape pour créer ton mood board, ben, rassembler les éléments et venir... euh, les maîtres dans ce moodboard-là. Mais d'abord, rassembler les éléments. Donc, en soi, tu n'es pas obligé de chercher que des photos dans ton moodboard. Il peut y avoir, bien entendu, des photos, et c'est hyper important, mais aussi, ça peut être des illustrations, ça peut être des citations et des polices d'écriture, ça peut être des couleurs, des motifs ou des textures. Tous ces éléments, en fait, l'univers de ton entreprise, de ton identité visuelle, ne va pas se limiter à quelques photos. C'est pour ça qu'il faut pas te limiter dans ta recherche non plus, et dans tous les éléments que tu vas rassembler, Tu peux chercher de l'inspiration au niveau d'un style d'écriture, de style de logo, d'illustration, des textures, des matières, bah bien sûr des photos de personnes, de paysages, d'environnement, etc. Donc bien entendu, le format que tu vas donner à Smoothboard, il va varier ok, euh, il va varier de taille, tu peux avoir des, des formats carrés, des formats plus grands, mais tu peux aussi avoir des formats papier en fonction de ton besoin. Là, l'idée, c'est de créer un moodboard board euh, digital, ok, et du coup, de venir insérer tout ce qu'on va trouver directement dessus facilement. Et c'est la troisième étape, du coup, créer le moodboard. Donc, bien entendu, là, dans la création de ton moodboard, tu vas pouvoir mettre toutes ce que tu as trouvé. Mais l'idée c'est de trier ce que tu as trouvé. L'idée du moodboard, c'est certes de faire une planche d'inspiration de toutes tes idées, de toutes tes envies, de tout voilà, de tout ce que ça représente pour toi, ta communication dans l'entreprise. Mais l'idée aussi du moodboard, c'est que ce soit harmonieux. Et c'est là, le travail va être un petit peu difficile, c'est que maintenant que tu as trouvé tous tes éléments, il va falloir que tu fasses des tests, voir quels éléments vont les uns avec les autres, comment faire pour peut-être trouver des éléments qui vont mieux pour que le tout soit harmonieux. Un moodboard efficace, ça va être un moodboard où les images d'inspiration vont correspondre et vont aller avec le nuancier de couleurs que tu vas ajouter par-dessus. En tout cas, dans le travail d'identité visuelle. D'accord Um, en soi, donc tes outils pour créer ton moodboard, ça peut être un logiciel Adobe, InDesign, Illustrator par exemple, mais le plus simple pour toi, ce sera certainement Canva. D'où les modèles que j'ai créés sur Canva pour t'y aider. Tu connais déjà certainement Canva, ou du moins, tu vas l'utiliser sûrement pour ta communication. Donc l'idéal, c'est de le créer dessus. Ensuite, ton moodboard, qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire Tu peux euh, aussi te créer un moodboard d'inspiration, un petit peu comme un moodboard, board, voilà... Euh un vision board ou quelque chose comme ça et le garder en fond d'écran, l'imprimer, le mettre pas loin pour toujours être dans cette ambiance-là, dans cet univers que tu as envie de transmettre. Mais surtout, ce que tu vas pouvoir faire, c'est t'en servir pour la suite, pour la suite, pour la création de ton identité visuelle. Que ce soit euh, pour le transmettre à la graphiste qui va s'en occuper ou pour toi, ensuite, bah, venir créer les logos, euh, choisir les bonnes typographies qui iront avec, trouver, faire des photos de branding qui correspondent à l'ambiance que tu as mis dans ton moodboard. Ok Maintenant, les erreurs à éviter. Donc en soi, d'abord, je vais récapituler rapidement quand même les trois étapes. Donc d'abord, chercher l'inspiration de pourtant moodboard. Les photos, les illustrations, euh, les typographies, les couleurs, tout ça, tu peux venir le rechercher bah, sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, dans, des, dans tes photos à toi, dans des banques d'images, tes de droit. Ensuite, deuxième étape, rassembler toutes ces éléments toutes ces inspirations là, peut-être les trier un petit peu. Et troisième étape, créer moodboard. Donc venir ajouter les éléments d'inspiration dans ton moodboard, dans ta planche en fait qui va ressembler à un gros collage photo pour faire quelque chose d'harmonieux mais qui correspond aussi à ta personnalité. Maintenant du coup, les erreurs à éviter lors de la création de ta planche d'inspiration, dans ta planche donc dans ton moodboard. Comme je te le disais, c'est important avant de créer ce moodboard, du coup, que tu connaisses, que tu définisses bah, les objectifs du moodboard, mais surtout, voilà, euh, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à travers ce moodboard. Donc va falloir que tu arrives à retranscrire ta personnalité, tes valeurs, des émotions, l'énergie que tu as envie de mettre à l'intérieur. Et en soi, dans l'ensemble, il va bien falloir que tu définisses tout ça. Donc, on ne va pas créer un mood board simplement pour suivre les tendances, etc. On va vraiment venir rechercher des éléments, des inspirations qui nous correspondent. Donc, des photos qui correspondent à, à je ne sais pas, à un, à, un, à un lieu qui nous inspire, à une ambiance qu'on a envie de retranscrire, euh, à une émotion aussi, des femmes souriantes, je ne sais pas, etc., etc. Donc, vraiment, on va chercher la première erreur à éviter, c'est de créer un moodboard sans avoir défini les envies, les objectifs, les valeurs, tout ce que tu as envie de transmettre grâce à ce moodboard. Okay Ensuite, on va avoir d'autres erreurs. Donc, Comme je te le disais, par exemple, ne pas forcément respecter ta palette de couleurs. La palette de couleurs, donc les petites couleurs qu'on va utiliser pour ton identité visuelle, elle est primordiale. Et le but aussi du moodboard, c'est de trouver des inspirations qui correspondent, qui collent avec cette palette de couleurs-là pour que le tout soit cohérent et harmonieux. Deuxième erreur, comme je te le disais, donc suivre les tendances. On vient pas créer un moodboard pour faire joli, on vient créer un moodboard pour avoir une vraie identité visuelle qui nous ressemble. Donc on ne suit pas les tendances, on suit son intuition, son authenticité, sa personnalité, ce qu'on a envie de nous transmettre. Troisième erreur, copier la concurrence, bien entendu. Enfin, la concurrence, copier les autres. Copier euh, euh, ce que notre copine a fait parce qu'on aime bien. Oui, on aime bien, mais c'est pas nous. C'est pas parce que ça lui correspond que ça nous correspond forcément. Ok. Quatrième erreur, mélanger trop de styles. L'idée aussi du moodboard, c'est de venir piocher, certes, des inspirations, mais c'est aussi de trier du coup pour avoir un ensemble harmonieux et ça joue aussi dans les styles de typographie, d'illustration. Il va falloir essayer de créer quelque chose de cohérent. D'autres erreurs que tu pourrais être amené à faire et donc qu'il vaut mieux éviter, euh, bah, tout simplement ne pas forcément utiliser et réfléchir à la signification des couleurs qu'on va utiliser. Donc ça, c'est une étape que je t'invite à faire d'abord, à choisir ton, tes palettes de couleurs, réfléchir aux, aux nuanciers que tu as envie de transmettre, ou après, ou à faire en même temps, c'est bien. <rire> Mais voilà, n'hésite pas à y réfléchir. D'ailleurs, il y a un contenu gratuit sur mon site qui te permet de ça, de trouver ton nuancier de couleurs en fonction de leur signification et de ce que tu as envie de transmettre. Donc n'hésite pas à le faire pour que ce soit harmonieux et cohérent avec ton moodboard. Voilà. Autre erreur à faire, c'est ne pas tenir compte de ta clientèle cible, de venir faire un moodboard qui te correspond uniquement à toi. C'est bien, bien entendu, il faut que ça te ressemble, mais le doux mélange à faire dans ton identité visuelle, c'est de créer un contenu qui te ressemble et qui te ressemble à ta clientèle idéale généralement, ta cliente idéale va te ressembler à toi. Donc, ça va pas être trop compliqué. Mais voilà, il faut bien tenir compte de ta cible. Il faut que ce moodboard lui plaise. Il faut qu'il lui parle. Il faut qu'elle se dise wow, « Waouh, c'est exactement l'univers dans lequel j'aime être. Okay » Ok Voilà, j'en ai terminé pour cet épisode. J'espère qu'il aura été assez clair. C'était difficile. C'est, c'est le genre d'épisode un peu difficile à faire, je trouve, puisque euh, pour moi, c'est plus facile de montrer quand je parle de création euh, sur mon podcast, c'est toujours un peu compliqué parce que je suis plus à l'aise pour vous montrer en fait concrètement comment faire euh, sur un réel Instagram ou dans une vidéo YouTube donc c'est toujours un peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a l'article de blog qui est disponible sur euh, mon site internet si c'est plus facile pour toi de compréhension et surtout il ben, y a le guide que j'ai, que j'ai créé c'est un petit e-book avec les modèles euh, que tu peux télécharger directement sur ton Canva pour venir créer ton propre moodboard. Il y a même cinq modèles différents donc n'hésite pas à Allez voir, je te laisse découvrir ça, j'espère que ça te plaira. Et si tu as des questions ou envie d'échanger à ce sujet, n'hésite pas à m'écrire. A très vite